0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 18. června.
1: Benedikt 16. zítra navštíví republiku San Marino.
0: O situaci v Řecku uslyšíte od katolického arcibiskupa Athén.
1: V neděli bude ve Francii beatifikována Margerit Rutan, mučednice z doby velké francouzské revoluce
0: to jsou hlavní témata našeho dnešního vysílání, kterým nás provázejí Johanna Bromková a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Benedikt 16. jmenoval biskupa lužického zhořelce. Stal se jím páter Wolfgang Ippolit, dosavadní rektor semináře v Erfurtu. Nově jmenovanému biskupovi je 57 let a pochází z města Gotha. Na kněze byl vysvěcen v Erfurtu v roce 1979. Poškolení v místním semináři, kterým prošli všichni východoněmečtí kněží v době komunismu. Zhořelec, německý Gerlic leží na Lužické nise, která od roku 1945 tvoří hranici mezi Německem a Polskem. Římskokatolický biskup sídlí ve městě až od roku 1994 a pod jeho pravomoc spadá část vratislavského biskupství, která po válce zůstala na německém území. Připomeňme, že v 16. století patřil zhořelec k největším městům České koruny.
0: Patikán Svatý otec zítra vykoná pastorační návštěvu v San Marino. Setkání s představiteli této nejstarší republiky na světě, potom dopoledním še svatá a dvě odpolední setkání s diplomatickým sborem San Marino a potom s tamnější mládeží. To je program jednodenní pastorační návštěvy Benedikta XVI v diecézi San Marino Montefeltro.
1: Tato diecéze se nachází na území dvou států, Itálie a San Marino, nejstarší republiky světa, Jejíž ústava byla přijata roku 1600. Tento ministát, který má necelých 30 tisíc obyvatel na rozloze 60 km čtverečních, se před 150 lety jako jediný z mnoha nezávislých městských států na území Apenického poloostrova nestal součástí Sjednocené Itálie díky tomu, že poskytl úkryt Giuseppe Garibaldimu, který se potom postaral o uchování jeho nezávislosti. Nejvyššími představiteli republiky jsou dva kapitáni regenti, kteří jsou voleni každého půl roku takzvanou Velkou generální radou, tedy místním parlamentem, do něhož volí občané San Marína každých pět let. Výkonnou moc zastává takzvaný státní kongres, tvořený deseti ministry, třemi tajemníky a sedmi poslanci. Nejvyšší soudní moc plní takzvaná Rada dvanácti, volená Velkou generální radou. Česká republika zde má svého velvyslance, kterým je Pavel Vošalík, jenž sídlí v Římě a je zároveň velvyslancem při svatém stolci. Republika San Marino leží nahoře Monte Titano s nadmořskou výčkou 755 metrů. Středověké městečko je tvořeno třemi pevnostmi spojenými cimbuřím, je obehnáno hradbami a na jeho území přebývá asi desetkrát více turistů než místních obyvatel. Diecéze San Marino v Montefeltri čítá 81 farností, z nichž v San Marino je jich 12. Ostatní se nachází na území italských regionů Marke a Emilia Romáňa. Její biskup Luigi Negri přiblížil tuto enklávu vatikánskému rozhlasu.
0: Srdce zdejšího lidu je zásadně orientováno stále ve směru tradice víry, v níž po staletí žil a která umožnila vybudovat autenticky lidskou kulturu a civilizaci. Také sem však zasáhla dlouhá vlna sekularismu a antikatolicismu, který do jisté míry dobil anebo dobývá rozum. A proto dochází k tomu, že ačkoliv se lidé srdcem drží víry, rozumem uvažují jako masmédia. V tom spočívá výrazná slabost místní církve, ale vlastně i skoro všech ostatních církví, přinejmenším na západě Evropy. Tato slabost si žádá, aby se víra opět stala formou kultury.
1: Patrně nejvíce se na setkání s Benediktem XVI těší zdejší mládež.
0: Očekávají silná slova, týkající se jejich lidského, dříve než křesťanského života, která jim pomohou čelit pokušení přežívat na okraji společnosti, což je bohužel charakteristické pro svět mladých nejenom tady. Mladí nejsou tyrani, ale oběti. Prováděly se na nich ty nejabsurdnější operace ideologické a ekonomické povahy. Jako církev se již dlouho snažíme podchycovat pozitivní příznaky návratu mládeže k církvi, ale pomoc, kterou může poskytnout papež při otevírání církve jejím lidským a křesťanským požadavkům, bude mimořádná. Proto jsem tak důsledně trval na tom, aby se v San Marino konalo také setkání papeže s mládeží.
1: Říká biskup Luigi Negri z diecéze San Marino Montefeltri, kterou zítra navštíví Benedikt XVI. Atény. Obávám se, že situace Řecka se ještě zhorší. Staneme se kolonií Evropské unie. Budou za nás rozhodovat jiní. Pro mě, jako Řeka, je to velmi smutná perspektiva. Řekl Vatikánskému rozhlasu katolický biskup Atény Nikolaos Foskolos. Komentoval tak nepokoje v zemi, které jsou projevem rostoucí nespokojenosti ve společnosti, která musí platit vysokou cenu za nepoctivost a nezodpovědnost politiků. Obyčejným lidem se snižují platy, ale ti, kdo stát okrádali, nepřišli ani o cent, říká katolický metropolita Aten.
0: Dostali jsme se do skutečně velmi těžké situace, protože už od chvíle vstupu na volný trh a potom do Evropské unie naši politici promrhali všechny peníze, které přišly z unie, místo toho, aby je využili ve shodě s unijními direktívami, tedy na rozvoj země. Řecko toho nevyužilo. Po řadu let využívalo unii jako dojnou krávu, která dává peníze a nic za to nechce. Upřímně řečeno, nevidím šance na zlepšení situace. Pokud Evropská unie nenavrhne realističtější prostředky, stane se Řecko její kolonií.
1: Arcibiskup Foskolos také poznamenal, že spolu s krizí přišla také vyšší poptávka po charitativní činnosti. Jen v Aténách katolická církev vede dvě veřejné jídelny, ve kterých každý den živí téměř 500 lidí.
0: Hmm. Deset křesťanských rodin v Pákistánu muselo opustit své domy kvůli falešnému obvinění zrouhání. Došlo k tomu ve městě Čak. Žáci tamní islámské školy se pokoušeli na tržišti přinutit osmiletého itšáma, aby se zřekl křesťanství. Když se na obranu dítěte postavil jeho strýc, muslimští adolescenti si šli stěžovat k místnímu imámovi, kde křivě obvinili křesťany, že se vysmívali Koránu. Ze školního rozhlasu se pak začaly ozývat výzvy k potrestání rouhačů. V obavách před následky křesťané opustili město. O čem se mluví?
1: Celý tenhle úpadek začal po druhém vatikánském koncilu, když nastoupila povrchní vlna pseu do obnovy, která napáchala mnoho škod téměř ve všech našich kostelech. Tak popisuje současnou krizi liturgické hudby na stránkách deníku La Repubblica Pablo Colino. Jde o další autoritu hudebního světa, která se rozhodla k veřejnému apelu na návrat tradičního církevního repertoáru, především Gregoriánského chorálu. Dříve tak učinil například Ennio Morricone, který před dvěma lety přiznal, že zastoupení gregoriánské tradice populárními a kytarovými písničkami bylo vážnou chybou. Apeloval také na Benedikta XVI., aby rázněji prosazoval návrat gregoriánské tradice. Nedávno se velké echo dostalo slovům podobného obsahu z úst Ricarda Mutiho, někdejšího dirigenta Lascali. Podle něj značná část soudobé hudební produkce v kostelích uráží inteligenci věřících. Vyzval také biskupy, aby své věřící předem nepodceňovali a neočekávali, že jsou přístupni jen lehkým žánrům a nikoli už velkým dílům katolické sakrální hudby. Nyní se k témuž problému vyjádřila další autorita hudebního světa, dirigent sboru římské filharmonie páter Pablo Colino. Tento španělský kněz je přesvědčen, že stav současné liturgické hudby je tragický a beznadějný. Argumenty podle něj netřeba hledat, stačí zajít do nejbližšího kostela. Netají se ani s tím, že na toto téma mnohokrát hovořil s Benediktem XVI, který neméně otevřeně mluvil o nutnosti očistit kostely od písniček, které se do nich nehodí a navrátit do nich sakrální hudbu vyrůstající z autentické liturgické tradice. Jak říká, prvním krokem autentické obnovy v duchu Benedikta XVI. má být návrat ke gregoriánskému chorálu. Lidé se musí znovu naučit zpívat, věřící varhaníci izbory. Bez toho cesta nikam nevede, domnívá se pater Kolino. Gregoriánský chorál je totiž matkou sakrální hudby a matkou celé naší hudby, včetně současné zdůraznil dirigent Římského filharmonického sboru v rozhovoru pro denník La Repubblica.
2: V neděli 19. června bude v obci Dax ve francouzské jihozápadní provincii Akvitánie blahořečena Marguerite Ritan, řeholní sestra kongregace dcer křesťanské lásky svatého Vincence Pauly. Tato mučenice francouzské revoluce byla popravena na v roku 1794. Kauza jejího blahořečení byla uzavřena papežem Benediktem XVI po 103 letech. Beatifikaci bude předsedat legát svatého otce, kardinál Angelo Amato, prefekt kongregace pro kauzy svatých, který v rozhovoru pro vatikánský rozhlas představil tuto řeholnici. Otáva di quindici
0: figli, Narodila
3: se jako osmá z 15. dětí 23. dubna 1736 v Metách. Její otec se díky usilovné práci vypracoval z dělníka na architekta a podnikatele. Povšiml si inteligence své dcery a nasměrování k matematice, geometrii a základům architektury, ačkoliv se ženy v té době takovýmto oborům běžně nevěnovali. Boží prozřetelnost však připravovala Margerit na budoucí zodpovědnost jejího řeholního života.
2: Kdy se stala řeholnicí?
3: Margherita vstoupila v 21 letech do kongregace CERM křesťanské lásky, do jejich mateřince v Paříži. Po 37 let sloužila chudým v různých francouzských nemocnicích. V roce 1773 přešla do Fontainebleau a nakonec se stala představenou v Dax, kde se neúnavně starala o nemocné, chudé a spolu sestry.
2: Jak je možné, že byla popravena právě tato řeholnice, která se po celý život starala o blížní?
3: Řád dcer křesťanské lásky byl zrušen během francouzské revoluce v dubnu 1792. Sestra Marguerite byla zatčena a uvězněna a po dvou formálních procesech bez možnosti obhajoby byla 9. dubna 1794 přivedena na gilotinu. Byla obviněna z protirevoluční sabotáže, odmítla totiž podepsat civilní přísahu a měla námitky proti špitálnímu Kaplanovi, který přísahal na ateistický a protikatolický revoluční režim. Skutečnost, že jménem svobody byla popírána náboženská svoboda a svoboda svědomí, je paradoxní. Francouzská revoluce nevyústila v pozemský ráj, avšak v období hrůzovlády, které zhanobilo pojmy svoboda, rovnost a bratrství. Tyto postoje nacházejí svou pravdu pouze v Evangeliu, nebo tě podpírá další slovo, které jim dodává pravého významu. A tím je
0: láska.
2: Proč se revoluce s takovou zavilostí zachovala k dcerám křesťanské lásky, které sloužily nemocným a chudým?
3: Revolucionáři byli zaujati proti těmto řeholnicím, protože svou konkrétní obětavou službou nemocným a chudým odporovali jejich představě Jeptišek, které parazitují na společnosti.
2: Chtěl byste ještě něco dodat?
3: Další dvě poznámky. Především nás svědectví informují o děsivé události. Po popravě na Gilotině tělo a tvář mučenice zohavil rozlícený kat. Její duši spatřoval sílu vůle, kterou je třeba ponížit a posvátnost, kterou je nutné potupit. A za druhé, rok po skončení revolučního teroru, direktorium v regionu Dax výslovně prohlásilo, že obec bude ještě dlouho oplakávat tuto cnostnou ženu, která nechala vybudovat tamní nejvýstavnější nemocnici a která byla nelidsky obětována na podkladě
0: neodůvodněného naštění
2: uvedl v rozhovoru pro vatikánský rozhlas kardinál Amato.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.